0: Proteste der Millionen, Pharao beginnt zu wanken. Im größten Protest in der Geschichte Ägyptens verlangen landesweit, äh, verlangten landesweit wohl über zwei Millionen Menschen, den Rücktritt des Diktators Hosni Mubarak. Der ursprünglich vorgesehene Zug zum Präsidentenpalast fand gestern nicht statt. Der Mubarak berichten zufolge in Sharm el war. Dort ließ er seinen Wahlverzicht für den Herbst aufzeichnen, lehnte aber den Rücktritt ab. Gegenüber den Protesten der sieben Tage zuvor waren wesentlich mehr ältere Menschen und auch Anhängerinnen der Muslimbrüder, Dabei mit Einstellung des Nahverkehrs versuchte das Regime, den Protest zu behindern. Bei einem Treffen von Oppositionsgruppen konnte bisher nur darin Einigkeit erzielt werden, dass eine angebotene Verhandlung über Verfassungsänderungen vor dem Rücktritt Mubaraks, der für Freitag gefordert wird, nicht möglich sei. EU, USA, Israel möchten sich immer noch nicht von Mubarak trennen. Israels Netanyahu äh, forderte gar die EU und die USA zur Bedingungslosigkeit. Unterstützung Mubaraks auf. Tunesien: Protest fordert Untersuchung der Folterpraxis. Bei einer Demonstration am Montag vor dem tunesischen Innenministerium haben Demonstranten die Entfernung aller Beamten, die die tunesische Bevölkerung während der Ben Ali-Diktatur missbrauchen gefoltert hätten, verlangt. Ein UN-Untersuchungsteam kommt mittlerweile zu dem Ergebnis, dass die Gewalt des Regimes gegen die erfolgreichen Proteste 219 Todesopfer gefordert hat. Jordanischer König entlässt Regierung, die von Tunesien ausgehende teilweise erfolgreiche politische Bewegung, hat jetzt auch Rückwirkungen in Jordanien. Der König entließ nach Testen in der vergangenen Woche. Die Regierung ernannte einen neuen Premier. Die Forderung bei den Demonstranten verlangten eine Wahl des Premiers durch das Parlament. Proteste Auch in Syrien. Auf Internetseiten, die von Regierungsgegnern betrieben werden, wurde zur Demonstration gegen Unterdrückung und Korruption aufgerufen. Am 5. Februar soll es eine Kundgebung vor dem Parlament in Damaskus geben, die auch Ausdruck der Unterstützung für das ägyptische Volk sein soll. Heißt es, das syrische Volk solle sich vereint gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse zur Versetzen. setzen. Haiti, Rückkehr von Aristide. Die Haitianische Regierung hat angeboten, den seit sieben Jahren in das südafrikanische Exil vertriebenen gewählten Ex-Präsidenten Jean-Bertrand Aristide einen Diplomatenpass auszustellen, der ihm die Rückkehr in seine Heimat ermöglichen würde. Aristide war 2004 in einen von den USA unterstützten Umsturz aus dem Land vertrieben worden. Der ehemalige katholische Priester wurde 1990 erster frei gewählter Präsident Haitis und genießt auch heute noch große Popularität. Am heutigen Mittwoch, Ortszeit, das ist minus sieben Stunden mitteleuropäische Standardzeit, wird erwartet, dass die Wahlbehörde die offiziellen Wahlergebnisse der November-Präsidentschaftswahlen bekannt gibt. Welche beiden Kandidaten in die Endwahl kommen, wird dann auch bekannt. Am Sonntag hatte sich bei einer Stippvisite die US-Außenministerin Hillary Clinton äh, den Rückzug des vom Präsident Preval ausgewählten Nachfolgekandidaten Jude Celestine Celestine, den Verzicht wegen seines massiven Mahlbetruges nahegelegt. baby Doc millionen zurück nach Haiti. Ab Dienstag kann Haiti mit einer ansehnlichen Geldsumme aus der Schweiz rechnen. Dann tritt ein Gesetz in Kraft, das die Rückgabe rechtswidrig verlangt, erlangter und deponierter Vermögen möglich macht. Das etwas sperrig Rückerstattung unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen, Zitat Ende genannte Gesetz, wird in der Schweiz nur Lex Duvalier genannt. Er soll künftig verhindern, dass es ehemalige Potentaten das Schweizer Bankgeheimnis nutzen, um Raubgelder zu verstecken. 7 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 5,4 Millionen Euro, entdeckten haitianische Fahnder vor Jahrzehnten auf helvetischen Konten, die Haitis Ex-Diktator über Tarnfirmen und Stiftungen angelegt hatte. USA hatten tieferen Einblick in europäische Bankdaten als bisher bekannt. Das SWIFT-Abkommen zwischen der EU und den USA gewährt den Terraformern jenseits des Atlantik offenbar tiefere Einblicke als bisher bekannt. Die EU-Kommission hat auf Anfrage der Financial Times Deutschland bestätigt, dass die US-Amerikaner auf herkömmliche innereuropäische Standardüberweisungen zugreifen, wenn diese über das System SWIFT-NetFin erfolgt. Auch ein Sprecher des Finanzdienstleisters Switz hat dies bestätigt. Das eu hatte nach einer Phase des Widerstands im Juli 2010 das Abkommen zum Finanzdatentransfer in der USA zugestimmt. Es trat am 1. August 2010 in Kraft. Das Hauptargument der Befürworter sei gewesen, dass innereuropäische Überweisungen nicht betroffen seien. Heute wird die EU-Kommission im Übrigen einen entwurf dem Parlament und dem Rat vorschlagen, der den Zugriff auf alle und den automatisierten Austausch aller Personendaten von Fluggästen, an die Zielländer der Frühlingreisen vorsieht. Die Bundesregierung stellt de facto Regierung in Honduras 47 Millionen Euro zur Verfügung. Trotz eindeutiger Proteste, trotz eindeutiger Position der Organisation amerikanischer Staaten US und der Mehrheit der lateinamerikanischen Regierung drängt die deutsche Bundesregierung auf eine Anerkennung des de facto Regimes in Honduras. Zudem hat Berlin 47 Millionen Euro Entwicklungshilfe für das mittelamerikanische Land bewilligt, das seit einem Putsch gegen die letzte demokratisch gewählte Regierung von Präsident Man Ende Juni 2009 in einer tiefen und anhaltenden Krise steckt. Die aktuelle Regierung unter Führung des konservativen Unternehmers Profiro Lobo gehört dem Lager Putschisten an und international nicht anerkannt. Wahlen Ende 2009 äh, sind, haben dieses Regime intronisiert. Lehrerstreik an Serbien Schulen. Vier Lehrerechten haben nach gescheiterten Verhandlungen mit der Regierung zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Von den Ausmaßen scheinen nicht nur Regierungsvertreter überrascht zu sein, sondern auch die Lehrerschaft. Wir halten es einfach nicht mehr aus, sagte unter anderem Alexandra Djerczyk, der an der Technischen Schule im Belgrader Vorort Obrenovac Englisch unterrichtet. Ein durchschnittliches Einkommen betrage rund 370 Euro im Monat und damit kommen sie als Allein Stehende kaum mehr über die Runden, wie ihre Kollegen und Familien schaffen, sei ihr schleierhaft. Die Türen in ihrer Schule seien alle aus Pappe und viele längst durchlochert. Es gebe kein Geld, neue Türen zu kaufen, geschweige denn moderne Schulbücher. Atomausstieg-Klage von Grünen und SPD ist fertig. Bundestagsabgeordnete beider Parteien haben unterschrieben. Die Oppositionsparteien SPD und Grüne haben ihre gemeinsame Verfassungsklage gegen eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken weitgehend fertiggestellt. Die rot-grüne Bundestagsabgeordneten beider Parteien ähm, haben bereits unterschrieben. Dies berichtet die in Bielefeld erscheinende Neuwestelische Zeitung oder Berufung auf Parteikreise. In dieser Woche gebe es letzte Beratung der Gremien über die Klage. Anschließend solle sie dem Verfassungsgericht zugeleitet werden. Grüne finden Grüne bzw. Blaue toll, aber wie geht es bürgerfreundlicher? Mit einer großen Anfrage reagiert die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 die Grünen jetzt auf eine Untersuchung von Amnesty International aus dem Juli 2010. Wie Amnesty äh, mitgeteilt hatte, seines es äh, 2009 bundesweit gegen Polizisten 2955 eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Tötungsdelikten, Gewaltausübung, Zwang und Missbrauch nur als Spitz eines Eisberges zu betrachten. Oft genug heißt es Täter unbekannt. Es werde nach Amnesty International nicht umfassend ermittelt und eine Vielzahl von Polizeiübergriffen nicht angezeigt. Davon wollen die Grünen jetzt nicht mehr sehr viel wissen. Vielmehr betonen sie, dass die Zitat, große Mehrheit aller Polizisten in Deutschland, ihre Aufgaben jetzt ganz eng, professionell in Einklang mit den Gesetzen und in der Wahrung der Menschenrechte, Zitat Ende, erfülle dieses, Zitat, umsichtige und korrekte Verhalten, Zitat Ende, sei ein Zeichen dafür, dass der deutsche Rechtsstaat grundsätzlich gut funktioniere, so als gäbe es keinen Umbau zu mit geheimdienstlichen Methoden präventiv operierenden Polizeien der Länder und des Bundes. Statt die Hierarchie und deren zu Verantwortungs- Strukturen zu benennen möchten die Grünen erörtert sehen, ob Zitat eine Kennzeichnungspflicht auch in geschlossenen Einheiten Zitat Ende, eine Ausdehnung von bürgerlich-rechtlich orientierten Ausbildungsinhalten mit Zitat gegebenenfalls disziplinarstrafen und strafrechtlichen Konsequenzen Zitat Ende, sowie möglicherweise externe Untersuchungsorgane bei Verdacht auf Menschenrechtsverstößung mit verbesserten Anzeigemöglichkeiten wegen, Zitat, vermeintlichen polizeilichen Fehlverhalten, Zitat Ende, der Bundesregierung vielleicht passen könnte. Dies alles, Zitat, damit die Polizei in Deutschland ihrer Verantwortung und ihrer Pflicht, die Menschen- und Bürgerrechte zu achten und zu schützen, noch besser als bislang gerecht wird. Unirekt Rektoren keilen gegen studentische Selbstverwaltungsorgane hintenrum. In einem von den Hochschulgruppen der Oppositionspartei veröffentlichten internen Schreiben haben die gesammelten Rektoren der baden-württembergischen Unis gegen jede Ausdehnung der studentischen Mitbestimmung sich ausgesprochen. Pikiert zeigen sich die Rektorenkonferenz insbesondere davon, dass das Wissenschaftsministerium in einem Memorandum Die Einführung von Zwangsstudienparlamenten erwägt. Dieser Vorschlag will zwar, wie die Rektoren tief getroffen polemisieren, ein Zitat zentralem Mitbestimmungsorgan mit Antragsrecht und Befassungspflicht an alle Unigremien, ohne weitergehende Rechte der Studierenden. Doch selbst dies ist für die Rektoren schon zu viel. Die aktuelle studentische Präsenz reicht ihnen. Das Statement der äh, der Rektoren dass sie an das Ministerium und den CDU-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag schrieben, richtet sich somit auch gegen die Beschlüsse der meisten Hochschulsenate, die eine Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft mit eigenem Selbstverwaltungsrecht befürwortet haben. Am Mittwoch will im Landtag die, wird im Landtag die zweite Lesung eines Gesetzesentwurfs der SPD und Grünen stattfinden. Neben Bayern ist Baden-Württemberg das Schlusslicht, bei der Studierenden selbstverwaltung Last not least Rektora, Rektor des äh, Rotte Gymnasium bläst Proteste ab. Wie in einem Rundschreiben an die Eltern mitgeteilt wurde, äh, sei äh, die Zusage die Sanierung des Rotte Gymnasiums auch im dritten Bauabschnitt fortzusetzen, äh, doch aufrechterhalten worden, so der äh, Rektor der Schrottet-Gymnasium Fugmann in einem Schreiben an die Schulöffentlichkeit. Äh, Im Doppelhaushalt 2010-2011 wird aber gleichzeitig die Sanierung der Staudinger Schulen, des Theodor-Heuss-Gymnasiums nicht weitergeführt und für die beruflichen Schulen ist ein äh, Investitionsansatz von 0 Euro vorgesehen.